0: Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Este momentito, eh, ahorita, nos vamos a tomar para aprender un poquito de la técnica de desarrollar el negocio. Es fácil enamorarse de los resultados que da el negocio. este Muy, muy fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando usted es en, en el punto de los, de los resultados grandes de los cheques y todo eso. Pero la gente a veces dice, bueno, pues todo está muy bien, pero ¿cómo le hago? ¿Eh, ¿Entiendes? O sea, ya sé todo, ya estoy animado, ya estoy entusiasmado y ahora, ok, ¿cómo le hago? Estamos tan acostumbrados a que nos estén diciendo... Uno por aquí y uno por acá. Y cuando uno aprende un poquito de técnica, esa es la idea. Así que ahorita vamos a aprender mucho de técnica. Muchachos, nosotros hemos estado haciendo muchos años este negocio y sabemos lo que es hacer el negocio rápido y lento. ¿verdad? Y se disfruta un montón cuando se hace rápido. ¿Cuántos de ustedes prefieren hacerlo rápido? ¿verdad? Excelente, porque esto uno, en esto uno decide la velocidad de lo que lo quiere hacer, porque todo es cuestión de poner el trabajo a la hora que uno quiera. Bien, hacer este negocio entonces hay que aprender un, un hay que aprender la técnica del negocio. Cuando la gente eh, constantemente pide consejería de cómo hacer el negocio, solamente hay tres posibles causas por las que el negocio tuyo no esté yendo a la velocidad que tú quieres que vaya. ¿Cuántos de ustedes sienten que el negocio todavía no va tan rápido como quieren que vaya? Honestamente, Unos cuantos honestos, ¿verdad? Muy bien. Tremendo. Este, Casi nunca la, el negocio va como tú quieres que vaya, ¿verdad? Y solamente pueden fallar tres cosas, ¿verdad? Solamente tres cosas pueden fallar. La primera cosa que te puede estar fallando es la frecuencia con la que estás haciendo las cosas. ¿Ok? Es decir, ¿qué tantos planes estamos dando? ¿Dónde quedó? ¿Qué tantos planes estamos dando? ¿Qué tantos clientes tenemos? La frecuencia con la que estamos haciendo las cosas. La segunda cosa que puede estar fallando es la técnica que usas. Puede ser que la técnica no sea la adecuada. Y la tercera cosa que pueda estar fallando es la actitud con la que hacemos las cosas todos, ¿verdad? Y en estas tres hay que trabajar constantemente desde que uno empieza el negocio. Así que, como ves? Eh, uno es qué tan qué tan duro le doy, ¿verdad? A lo que sé que tengo que hacer. La segunda es qué técnica estoy usando. Y la tercera es con qué actitud estoy haciendo las cosas. Las tres afectan, las tres son importantes y los tres ingredientes tienen que estar para que tu negocio te dé resultados. Así como en el negocio eh, la compañía nos está continuamente diciendo que la gente que aprende a hacer esto muy bien tiene resultados grandes, pues lo que hay que hacer simplemente es hacerse experto en autoevaluarse. Entonces, si tú en este momento estás en el punto de que dices, ok, mi negocio no ha ido hasta ahora, o en el año, haciendo un resumen, hubo un, un avance, pero no avancé tanto como quería, es buen momento de preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál de estas tres eh, cosas tú puedes mejorar para este que va a ser el año que viene? ¿Será que hace falta hacer más de lo que ya sabes hacer? Yo te voy a decir que en la experiencia nuestra, en muchas de las ocasiones, esta es la principal causa, ¿Verdad? Porque la gente quiere dar el plan dos veces en el mes y esperar que las dos veces que lo dio, wow, tenga tremendos resultados. Y eso no es así, es de todos los días. Así que tú evalúa en tu caso, ¿será que te hace falta un poquito aumentar la frecuencia? Si es así, toma una decisión, muchachos, porque acorta el tiempo en el cual tú puedes ver los resultados de este negocio. La segunda es la técnica, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tal vez tú estás sí poniendo el trabajo que tienes que poner. Tal vez tú si sí eres de lo que le están dando con caña, verdad? Raca ta, raca -totaca, raca -totaca, pero no estás teniendo los resultados que quieres tener a pesar de estarle dando bien duro. Y la tercera es la actitud y este es un área en la que es un trabajo de todos los días, porque la actitud es algo que se transmite y todo mundo quiere estar con un, un, un tipo de persona con la que se siente a gusto estar y todos tenemos que trabajar un montón en nuestras actitudes porque esto implica cambios y para eso es que tenemos el sistema de educación por eso es que tenemos la universidad para estar trabajando en los cambios internos porque todos nosotros queremos eh, llegar a ser diamantes todos queremos, ¿eh? todos queremos llegar a sentir un estilo de vida de libertad no tener que volver a trabajar ¿cuánto a ustedes le gustaría retirarse en dos años? tremendo, tremendo ese estilo de vida, tremendo ¿eh? no tener que preocuparse porque si el jefe le caes bien si no le caes bien, si hay dinero para pagar las cuentas este, los esmeraldas, Fernando y Ana Rita y nosotros platicábamos de los cheques que les están llegando ahorita y están muy bonitos me dice Ana Rita que el cheque que le llegó último no lo piensa cambiar lo quiere dejar ahí, ¿verdad? Tapadito, acolchonadito, ¿verdad? A todo dar, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿no? <ríe> Porque es bonito, o sea, es bonito recibir en solamente un uno de los bonos más dinero, más del doble de lo que la mayoría de la gente gana en un año. ¿Tú te imaginas eso? Solamente en uno de los bonos más los que se acumulen, ¿no? Entonces, es una experiencia bonita que les va a tocar a ustedes sentirla. ¿verdad? O sea, solamente es de sentir eso, pues. Yo siempre le he dicho a la gente que dice, ah, yo en el momento que quiera llego a Diamante, ¿no? O, oh, eso no es para mí, ¿no? No me digas, ¿no? Entonces le digo, mire, no, te, te hago un trato. Llega a Diamante y si no te gusta, te rajas. ¿Qué te parece? ¿eh? Y y y porque, porque nadie puede decir que no a un lugar donde no he estado, ¿no? Bueno... Pero es muy sabroso y se pueden hacer muchas cosas y hoy van a tener tremendo testimonio con unos oradores que han aceptado la invitación de venir y que van a ver qué testimonio, ¿verdad? qué tipo de entrenadores tenemos hoy. Así que esta, este, esta mañana, tarde o qué es, tardecita, vamos a platicar un poquito de la técnica, un poquito brevemente de la técnica, porque es algo en lo que vamos a ser expertos. Para mí, el negocio es algo que disfruto tanto, me parece que es como una especialidad. Todos los que estamos aquí vamos a ser especialistas en esto, muchachos. Vamos a ser expertos. Y en el negocio, obviamente, la mayoría de lo que uno hace tiene que ver con el trato con personas. ¿Verdad? Tiene que ver con eso. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cada vez mejores en la habilidad de tratar con las personas. Conocernos a nosotros, conocer a los demás. Dentro de la parte de la técnica, hay, pues, básicamente... Eh, algunos pasos que la gente tenemos que hacer, como por ejemplo hacer una lista, y hay uno que se llama contactar e invitar, y a la, y muchas de las veces este es uno de los pasos que más le falla a las personas, ¿verdad? Ok, ya tengo mi lista, o sea, ya tengo muchos candidatos, yo conozco a todo el mundo, ahora, ¿cómo le digo? Y ahí es donde la gente se atora, ¡pum! <ríe> ahora, ¿qué le digo? O sea, yo conozco a fulano, al otro, y, y continuamente están preguntándose... ¿Cómo le digo? Porque si tú te pones a pensar, todo el mundo debería necesitar nuestra oportunidad. ¿No es cierto? Todo el mundo, pues todo el mundo está buscando una, una opción para ganar más dinero. Y si todo el mundo está buscando una opción para ganar dinero y nosotros la tenemos en nuestras manos, ¿por qué no será que no nos podemos entender? Entiendes. Entonces, este, todo esto vino a colación porque hay, hay, hay una, una familia muy querida por nosotros en la que él me estaba continuamente diciendo, ¿sabes qué, Sergio? Es que no logro hacer que la gente venga a las reuniones. O sea, yo ya le he estado buscando, pero ni siquiera logro llegar al punto en que la gente llegue. O sea, a veces ni siquiera me, me abren la puerta. Simplemente les voy a decir, ¿de qué se trata? Ah, no, ¿sabes que No me interesa. O eso no es para mí. O sea, la excusa viene desde antes, ¿ves? Entonces uno se siente frustrado porque siente que no avanza en el negocio. ¿Cuántos de ustedes se han sentido frustrados alguna vez? Okay. Los que no han levantado la mano, nomás que tengan un poquito más de tiempo van a, van a poderla levantar. ...van a tener las credenciales para levantar la mano, ¿verdad? Este, porque es normal? Es es normal porque estamos haciendo algo que la mayoría de la gente no hace. Así que si usted se siente mal porque está encontrando un poquito de reto y frustración... ...es normal, muchachos, no se preocupen, no hay nada malo, ¿verdad? Nada, es normal, es simplemente aprender a hacer las cosas con mucho más facilidad. Ok, vamos, para eso estamos aquí, por eso están ustedes aprendiendo. Yo me hice unas notas, vamos a ver si las recuerdo, ¿verdad? Ok... Bueno, pues resulta que eh, después de la charla que tuve con esta persona, eh, yo yo me imaginé que están poniendo mucho trabajo. O sea, ¿cuántas personas has estado invitando? No, Pues he invitado 20 o 30 o 40 personas. ¿Cuántas vienen a la reunión? Ninguna. ¿Cuántas de esas han visto el plan? Ninguna. Es momento de pensar, algo está pasando. ¿verdad? Algo está pasando. Porque si no... Uno sigue haciendo lo mismo malo que está haciendo, pero por más tiempo. ¿Ok? Y muchos de nosotros caemos a veces en esa trampa. Me parece a mí... ¿Se acuerdan ustedes o han visto en la televisión alguno, las cajas de seguridad? Esas que tienen una caja... ¿Sí, cómo se llaman? Caja fuerte. Una caja fuerte, esa caja fuerte de metal que tiene una perilla en el centro en la que tú estás supuesto a poner la combinación. Y cuando la pones correcta, entonces te das la vuelta y se abre. ¿Se acuerdan? ¿Todo el mundo sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Ok. Me parece un poquito como eso el negocio Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas Es decir, que no todo funciona siempre Eso es lo que quiero decir, muchachos Lo que te funcione a ti pueda no funcionarle al otro Pero todos tenemos una combinación que nos va a funcionar De acuerdo a nuestro estilo, de acuerdo a nuestro temperamento De acuerdo a nuestra condición Entonces mucha de la gente está tratando de hacer el negocio al estilo de otro ¿Me entienden? Y entonces no está obteniendo los resultados Como esta persona que estábamos platicando ahorita Entonces está empeñado En tratar de abrir la combinación Con lo que cree que es la combinación para abrirla ¿verdad? Entonces dice, para abrir la caja Dice, lo que hay que hacer es Hay que darle dos vueltas a la derecha y una a la izquierda ¿Entiendes? Entonces, como esa es la combinación Que él cree que hay que usar Pues se pone de pronto a la caja y dice Dos vueltas a la izquierda, una a la derecha Y le trata de abrir Pero, oh sorpresa, la caja no abre ¿verdad? Está ahí atorada entonces dice, bueno, ¿qué estará pasando? No importa, porque yo oigo un cassette, y el cassette dice, hay que seguir intentando. Dice, ok, sigamos intentando. ¿Cuál combinación dije? ¿Dos a la izquierda una a la derecha? Ok, dos a la izquierda, una a la derecha, y abrir, y no abre otra vez. Entonces vuelve, hay que seguir oyendo cassettes, oigamos más cassettes, ¿eh? más cassettes. Y el cassette dice, hay que persistir, entonces, ¿qué tengo que hacer?, persistir Y otra vez regresa y dice, dos vueltas a la izquierda, una a la derecha y sigue. Después de un tiempo se frustra, ¿verdad? Como todos nosotros. Y va con su aplan, o se le empiezan a bajar las pilas. Esa persona que veías tan contenta, tan animada, tan, yo voy a llegar a diamante y no sé cuánto, de pronto ahora la, la ves más apachurradilla, ¿no? O sea, ya la empieza a ver así como que camina más despacito, como que este y el otro. ¿Cómo estás? Bien. Uh uh freedom! Eh. O sea, como que ya, como que ya, ya, ya perdió, ya perdió dentro de él algo, ¿no? Ya no te dice qué tiene, tú notas que algo tiene, él quiere hacer como que no se note que tiene, pero cuando tienes tiempo en el negocio ya sabes, ¿verdad? ¿eh? Ya sabes. Ahí como que está lastimado, ¿verdad? Está lastimado porque en su mente no logra registrar. ¿Por qué si le está dando dos a la izquierda y una derecha, no abre la cochinada? ¿Me entiendes? Y yo estoy, y tú y yo estarán de acuerdo en que así se pase años, viniendo a convenciones, ¿eh? <ríe> leyendo libros. Si le sigue tratando de abrir con la misma combinación dos a la izquierda a la derecha, nunca la va a abrir. ¿Cuánto estamos de acuerdo en eso? <ríe> okay. Bueno, entonces es momento de cambiar la combinación ¿okay? un día le va a caer el 20 y va a decir oye y qué tal que en lugar de esta intentamos otra y en ese momento empiezan a hacer cambios muchachos ¿ok? y tal vez para algunos de ustedes sea el momento de evaluar la técnica que están usando a la hora de hacer las diferentes cosas del negocio pero una de ellas en la que la gente más batalla es contactar e invitar así que hoy les voy a decir algunas de las cosas que yo utilizo en lo particular a mí me gusta mucho utilizar esto, nunca se me ha dificultado contactar e invitar, jamás me ha dado pena, ¿verdad? abordar a la gente y de ese tipo de cosas, y cuando he sentido miedo me doy cuenta porque es que tengo un pensamiento diferente, eh, un pensamiento incorrecto antes de hacer lo que tengo que hacer. Así que en la técnica que yo utilizo y lo voy a compartir con ustedes con todo el cariño del mundo, ojalá y les sirva, ¿verdad? intenten un poquito de esto. Parte de lo que tiene que ver, primero y antes que nada, es mentalizarte. O sea, mucho es lo que estás pensando cuando estás haciendo las cosas, muchachos. ¿okay? Mucho es de tu resultado lo que estás pensando cuando estás haciendo las cosas. Entonces, yo me digo, por ejemplo, este, eh, todos necesitan nuestro negocio, pero no lo saben. Eso es algo que yo me repito constantemente. ¿eh? Todo el mundo necesita nuestro negocio, pero no lo sabe. Entonces, me pone a mí en una condición de... Eh, ayudador Porque la gente lo necesita Pero no lo sabe, ¿me entiendes? Pensar eso me hace mucho más fácil Contactar de a alguien Porque yo sé que él no sabe que necesita el negocio ¿Me captan muchachos? ¿Sí? Es importante lo que tú te estás diciendo Actitud mental Hay muchísima gente buscando dinero extra Eso es algo que te conviene Mantener en la mente Hay mucha, mucha gente en este momento Buscando una forma de conseguir dinero extra otra cosa que también conviene pensar es, no necesito a nadie en particular. A veces uno quiere contactar a alguien y te urge que entre. ¿eh? No sé si alguna vez te has encontrado en una condición en la que no se te ha dado por mucho tiempo y cuando tú ves a alguien, lo quieres contactar y como que te urge, se nota la urgencia. Ándale, por favor, por favor. ¿eh? Casi, casi la otra persona te ve la desesperación, ¿verdad? Estás a punto de encarte y nada más van a ser 50 minutos, no cuesta nada, yo paso por ti, este, lo que sea, ¿verdad? Por una desesperación muy grande, entonces no conviene pensar eso, no necesitamos a nadie en particular. Hay más de 250 millones de personas en Estados Unidos, ¿no? Es bueno pensar eso, porque ¿qué diferencia puede haber una persona? ¿Me entiendes? Así que hay muchísima gente, muchos prospectos. Eh, no voy a invitar a todo el mundo, es algo que yo me tengo que decir constantemente para evitar caer en la tentación de querer invitar a todo el mundo. Yo me pongo a pensar, no voy a invitar a todo el mundo, ¿verdad? O sea que solamente algún tipo de especial de personas. Otra cosa que me digo es, estoy aprendiendo. Porque cuando tú te pones en la etapa de estoy aprendiendo, no hay, no hay razón por la cual tengas que sentirte mal, ¿verdad? Y la última cosa es, es divertido. Es, esto que estoy haciendo es divertido, es divertido contactar. Entonces, tu estado de ánimo es diferente y se transmite a la hora que tú abordas a otra persona. ¿Entienden? Okay. Ahora, no, esto es algo que simplemente es un proceso interno, que hoy día ya algunos lo tenemos automático. Al principio vas a tener que pensar una de esas cuantas cosas antes de contactar a alguien, pero solamente el tenerlo, el pensamiento fresco, hace que tú abordes a alguien con mucho más naturalidad. Ok, eso hablando de la actitud mental. La segunda cosa es actuar entusiasmado. Tú sabes que la gente siempre busca estar de cerca con alguien que está entusiasmado. ¿No? Entonces hay que actuar entusiasmado, muchachos. Hay algunas personas que eh, están entusiasmados, pero dicen que son demasiado serios para que se les note. ¿no? Entonces, pues una sonrisa ayuda un montón. Una sonrisa ayuda un montón. ¿okay? Pónganse una sonrisa y hay que tratar de que la postura corporal denote que está entusiasmado. ¿okay? Porque si tú estás hablando con alguien y, y estás... Eh, eh, alguien que está mirándonos así constantemente al piso y... Con la cara así, ¿no? es lo otro. ¿Cómo está? Pues ahí más o menos. ¿Y usted cómo está? ¿verdad? Como que no parece estar muy entusiasmado. ¿verdad? ¿Cómo está? Es espectacular, señor. ¿Cómo le va? Decían, caminar 25% más rápido que como siempre caminas. ¿verdad? Porque la persona que está entusiasmada camina un poquito más rápido ¿no? que los demás. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, capitán? Y esto y lo otro, ¿no? Un poquito más rápido. Hablar el tono de voz un poquito más alto. La persona que está entusiasmada... Habla un poquito más alto. La persona que no está entusiasmada, apenas se oye lo que... ¿Qué? Apenas se oye, ¿me entiendes? Dígate, son cambios pequeñitos, pero que transmiten a la otra persona que estás entusiasmado. Y si estás entusiasmado, te va a ser más fácil que la persona empiece a ver lo que tú quieres transmitirle. La siguiente cosa es ser amigable. Muchos de nosotros crecimos en, en medios en donde creíamos que ser más tosco era mejor. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero que me respeten, ¿entiendes? Yo por eso me dejaba el bigote, me acuerdo, ¿eh? Porque yo quería verme más malo, qué campeón. Y yo no y yo no, yo no sonreía, yo el ceño fruncido y te aguantaba la mirada y qué 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 qué. ¿Entiendes? Muchos de nosotros hemos aprendido esos patrones de conducta desde que éramos niños, ¿entiendes? Como intimidar, ¿verdad? Bueno, pues en este negocio tenemos que desaprender muchos de esos patrones de conducta. Porque queremos ser amigables. La gente cuando nos vea tiene que ver en nosotros a una persona amigable, con la que se siente bienestar, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar, ser amigables. Una cosa que funciona es dar la mano y saludar, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Verdad? Y ya, ser amigable. No tienes que hacer más que eso. Simplemente eso, ser más amigable. Sonreír más, ya habíamos platicado. Y alguna persona a lo mejor ahorita está empezando a cruzarse los cables, ¿no? Así. Diciendo, pero es que yo soy así y ya Ok, díganme, déjeme preguntar algo ¿Por medio millón de dólares al año serían más amigables? No. Excelente, entonces ya se, problema resuelto No hay ningún problema Hay que hacer hay que hacer más amigables Aquí, aquí cada cambio de esos que haces Te paga muy bien Paga muy bien, ¿entiendes? Si tú tienes a alguien que dice No, es que yo he sido así toda mi vida Le preguntas, ¿y cómo te ha funcionado? ¿Qué tal que vamos cambiando un poquito, no? Porque si no es la misma que esa de dos vueltas a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad? Estamos hablando de optar cambios. Entonces, como ves, gran parte de la técnica que hay que usar, hay que usarla primero en quién? En uno. Y esa es la cosa difícil del negocio este, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando aquí en Estados Unidos, ya ves que, tienen que, tienen que, que aquí en Estados Unidos los perros duermen adentro de las casas, ¿verdad? Allá en, aquí no son perros, aquí son como personas, ¿eh? Allá en México, sáquese, ¿entiendes? Y aquí no, hombre, olvídate, ¿no? Entonces, cuando nosotros aquí decidimos tener un perro, pues fue toda una nueva cultura. Yo decía a mi esposo, oye, ¿y esto qué es? O sea, ya hasta me da pena hablarle, no lo vaya yo a ofender, ¿verdad? ¿eh? O es que, es que aquí aquí es otro mundo, aquí ya. ¿eh? Hasta derechos que no vaya a marcar el 911, este, en alguna, ¿eh? O algo así, ¿verdad? ¿eh? Y fíjate, contratamos a una entrenadora que nos enseñó cómo hacer para que los perros hicieran, avisaran de que era hora de sacarlos al baño y que hicieran en un mismo lugar, y una bola de cosas que yo nunca me imaginé que se podía hacer con los perros. No, porque allá en el rancho donde yo soy, teníamos otros métodos para decirles a los perros, ¿me entiendes? Y parece que esos no estaban admitidos aquí, ninguno de esos. Hubo que volver a aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer las cosas. Así que yo nomás me quedaba educado y me dice la entrenadora, vamos a estar yendo a su casa para enseñarle. Y digo, ok, entonces llegó el primer día y estaba ahí la perrita, que en ese... entonces era una sola perra, y llegó y, a ver, y yo pues luego le saqué, la perrita aquí está, ok, enséñele, ¿verdad? Y me dice, no, la primera semana es entrenar al entrenador. Hey, yo soy la que le estoy pagando o sea, o sea, fíjate cómo tienen que enseñarle a uno al entrenador poder llegar a causar un cambio en un animal en este caso, ¿me entiendes? o sea, entrenar al entrenador en este negocio pasa un poquito lo mismo tú vienes a las convenciones, según tú a que te digan cómo cambiar a los demás <risa> y cuando llegas a la convención de pronto te das cuenta que el que tiene que aprender es uno mismo el que tiene que hacer los cambios para que las cosas sucedan es uno mismo y es ahí en donde la gente a veces un poquito choca así que hay que ser más amigables muchachos hay que ser más amigables hay que sonreír un poquito más y ahora sí ya hablamos de estar entusiasmado vamos a, a, a dar las dos eh, las dos mecánicas en las cuales están basados los contactos que hacemos en el negocio. Están basados en dos cosas. La primera de ellas es una que se llama Curiosity Approach, le llaman en inglés, ¿verdad? Quiere decir abordar y generar curiosidad en las personas. Es decir, que la forma en la que tú haces que la gente vea el negocio es que quiera verla. ¿Ok? Voy a repetirlo porque fue rapidito. ¿eh? La forma en la que tú logras que otro vea la oportunidad es solamente que quiera verlo porque si no, uno quiere enseñárselo a quien sea y así no va a suceder ¿verdad? así no va a suceder porque así es, yo me acuerdo cuando 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 este, teníamos eh, antes de venirnos a vivir a Estados Unidos teníamos el, el, el rancho ahí en Toluca y, y, y creábamos unos caballos de salto y, este, y se me ocurrió el experimento de que a, a este, Implementar el sistema en la crianza de los caballos de alto rendimiento Un día les cuento, porque unas ideas bien mafufas que se me ocurrían este, De una vez dice, Y entonces, este, pero muy, en fin, el chiste es que, que El chiste es que nacieron los primeros crías de, Del criadero ahí de los caballos estos Y entonces había que enseñarles, ¿verdad? A no tener miedo porque tú sabes que los caballos, la única defensa que tienen ante el mundo natural es correr, ¿verdad? Son animales de presa. Típicamente no es un animal que su valor sea el que lo identifica, porque se los comen los leones y todo ese tipo de cosas. Es correr, ¿no? Y cuando haces salto a caballo, tú lo pones en contra de su naturaleza, que es ser valientes, ¿no? Entonces tienes que aprender a hacer eso. En fin, eh, no quiero hacer el cuento largo. El chiste es que les quiero decir que cuando había que subirlos al remolque era todo un relajo o sea, aprender a que el caballo se suba al remolque, es todo un cotorreo, campeón, todo un relajo porque, tú imagínate un caballo, un potrito que le, que le pides que se suba una, que se meta una caja negra ahí, y dices, ni más, entiendes? ¿no? o sea, y entonces, este pues a lo mejor puede ser un caballo que ya este grande que pese media tonelada, ¿no? y a ver, ponte a las patadas, a que tú que sí y aquel que no, a ver, ¿me entiendes? no lo vas a hacer subir, no lo vas así le digas lo que le digas, ¿no? O sea, tú puedes ponerte junto a él y, y, y menos si tratas de hacerlo a la fuerza. O sea, menos de que lo pongas ahí y reácatela porque no te la acabas. Había caballos que se desnocaban a la hora de entrar al remolque, ¿no? Porque a la hora de ir pisando las tablas esas, sienten cosas raras y todo. Y había gente que le daba el fuetazo, se levantaban y ¡pum! se desnocaban, ¿no? Y se morían. Entonces tiene que ser por las buenas. Entonces la forma era, pues, Curiosity Approach. Igual que en el negocio, ¿verdad? Entonces te ponías una manzana, te ponías algo que él quisiera en la mano, ¿verdad? Y te acercabas y eras amigable con él, ¿verdad? Yo sé cómo tú te sientes, yo me sentía así, no te preocupes, ¿verdad? ¿eh? Eso de estar pastando todo el día, ya, el sol y estas cosas, ¿verdad? Yo sé que debe ser, pero no te mira, y aquí tengo, mira lo que tengo aquí. Entonces luego, luego empezaba a poner atención, y cuando ya ponía atención y tú caricias y todo, poco a poquito, ibas haciendo que el caballo de tu mano fuera despacito acercándose hasta que se metía sin darse cuenta y de pronto decías, toma la manzanita y a todo dar, pero ya estás adentro, campeón. ¿Me entiendes? O sea, ¿me captas? Tiene que ser así, en el negocio también. En el negocio tú tienes que hacer que la gente sea atraída hacia lo que tú quieres, en lugar de tú perseguirlos, entiendes? Muchos de nosotros corremos a perseguir a la gente. Tengo un negocio, tengo un negocio, tengo un negocio. ¿Y qué hace la gente cuando te ve? Ahí, en la torre. ¿verdad? Y a correr, ¿me entiendes? ¿Quién sabe qué traigas? ¿Me entiendes? Y nada, nadie quiere ver algo cuando tú te lo tratas de dar. Huye. Porque si tú te acercas, tengo un negocio, la gente dice, o me quiere vender algo, o me quiere meter a algo, o ya no hayan a quien transar. ¿Me entiendes? Cualquiera de las cosas. Entonces, huye la gente en este negocio tiene que ser al revés la gente tiene que ser atraída hacia la que tú tienes entonces utilizamos algo que se llama el acercamiento por curiosidad y eh, para lo cual pues uno lo que hace tú tienes que estar preparado tienes que estar preparado utilizar lo que hemos aprendido en el negocio todos que se llama una cosa que se llama form que es una técnica que usaron que diseñaron para los hombres ¿verdad? para conversar y digo técnica para los hombres porque las mujeres no necesitan aprender nada de conversar. Es más, las mujeres están aquí un poco extrañas como diciendo, a estos hasta los tienen que entre, enseñar a conversar. ¿eh? Porque las mujeres no necesitan ningún tipo de técnicas para conversar. Ninguno absoluto. Cuando las mujeres llegan al baño, ¿has visto cómo? Para empezar, ¿has visto cómo las colas de las mujeres siempre del baño están bien? ¿verdad? Los baños de los hombres ahí como si nada, ¿verdad? Las mujeres fila ahí. Ya desde la fila van haciendo plática. ¿Ya? Y todavía no entran al baño. ¿Quién sabe qué pasa dentro del baño? Entran y cuando salen, salen amiguísimas. Ya se contaron la vida, el otro, y no sé qué. Y no se conocían de nada, ¿no? Uno de hombre entra al baño, con tu mirada esa que antes teníamos, así intimidadora. ¿no? ¿Ah? Normalmente te pones en el baño frente a una pared y tienes las manos ocupadas, o sea que no hay tiempo de nada. Típicamente no quieres voltear hacia ningún lado porque se puede malinterpretar, así que tú... Tú en tu pedacito, ¿ya? Sales al lavabo y te vas, y ya. O sea, urge salir de ahí. <risa> Tenemos sistemas de conducta diferentes, así que yo creo que inventaron para los hombres... ¿Cómo aprender a sacar plática? A ver, hombres, ¿cómo aprender a sacar plática? ¿De qué hablar cuando están con otra persona? ¿Eh? Y para nosotros inventaron esto. Y dice, si tú no sabes de qué hablar, para estar en lo, en lo seguro, ¿me entiendes? Empieza con la F que significa pregunta de la familia. ¿Eh? Y yo lo que he encontrado es que cuando tú le preguntas sobre todo a una muchacha, una señora de su familia, eso puede ser plática para media hora. O sea... No me diga, ¿y es un niño? ¡Qué bonito niño! ¿Cómo se llama? Y ¡uh! No, olvídate, ahí ya ¡rum! Se aventó ahí el chorizo, ¿verdad? Y, y, y ese es un buen tema de conversación porque para todos nosotros la familia es algo muy importante, ¿verdad? Entonces también platicamos. ¿Y está su familia con usted? No, que no sé qué, que parte está en México, parte aquí o lo que sea. Buen tema de conversación. Cuando uno está haciendo este este esta forma de conocer personas, la idea es mantenerse uno callado. Muchos de nosotros tendemos a querer hablar, interrumpir a la gente tan pronto empieza a decir algo, ¿verdad? ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Zacatecas. Y antes de que diga algo, uno ya brinco, ¡bum! ¡No! ¡Yo soy de Jalisco! Porque ¡taca, taca, taca, taca! ¿Qué importa? O sea, en ese momento, muchachos, la idea es uno quedarse callado, ¿verdad? Preguntar y seguir, dejar que la otra persona hable. Mientras la otra persona hable más, te considera más amigable. ¿Qué tan poquita gente en el mundo hoy día escucha a alguien? Vivimos en un mundo bien solos. Y la mayoría de la gente necesita ser escuchada. La gran mayoría de la gente, incluyéndonos nosotros. Así que cuando tú estás haciendo el papel de escuchador, hay que escuchar nada más. ¿verdad? Y entonces la técnica es su familia, ¿verdad? Oh, pues, y, y dígame usted, ¿cuántos son de su familia? Ah, fulano de tal, ¿y tiene hijos? ¿Y de qué edades son sus hijos? Y hacer una pregunta, quedarse callado, sonreír... E interesarnos por lo que nos vaya a decir. Ah, mire, pues tengo uno de tal edad, y tengo uno de tal edad, y tengo uno de tal edad. ¿Me entiendes? Y la más grandecita tiene 14 años. Y yo una cosa que aprendí es que cuando la persona ya se le está acabando la plática, puedes todavía rascarle otro cachito si le repites la última frase que dijo. ¿eh? Y mi última hija tiene 14 años. Y se queda así. Y tú le dices, ¿14 años? Sí, porque mire que antes y los adolescentes y ta, 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 no sé cuánto, porque ahora el high school. ¿El high school? Sí, porque antes estaba en no sé qué, no sé cuántas. Y ahí te la llevas, ¿me entiendes? Es una técnica muy buena, excelente, y mientras tú hagas más porque pase tiempo y la persona empiece a abrir, ¿verdad?, un poquito ese caparazón, eres más amigable, le caes mejor a la persona, tiene más confianza en ti. ¿Me siguen, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, así que después la segunda, la que hay que hablar es ocupación, ¿a qué se dedica? No, pues que yo hago esto, ¿y antes qué hacía? No, pues que tal otro, y es de este país, no soy de otro, ¿y en su país qué hacía? Y traca, 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 ¿me entiendes? Todo eso. Al final, después recreación, que le gusta hacer de hobby, ¿verdad?, eh, o pasatiempo, y al último el mensaje. Ok, ya que tenemos todo esto, lo que hemos acumulado hasta ahorita es mucha información que nos puede servir para hacer sentir bien a la persona. Si, si, si solamente utilizáramos esa información para hacer sentir bien a la persona, haríamos hecho una tremenda obra ese día. Tremenda obra. Porque no importa si sea bueno o no candidato para lo que sea, tienes muchos argumentos para tú decirle, ¿sabe qué? Después de oír lo que me contó, la quiero felicitar. ¿verdad? A pesar de que usted está en este país solo A pesar de que su familia está allá Tiene una actitud tremenda, lo felicito de verdad Es una gran inspiración lo que usted me acaba de contar ¿Cómo se va a sentir la persona contigo, muchachos? A decir, ¿qué poquita gente decimos eso en el mundo hoy día? ¿No te parece? ¿Eh? Así que hasta ahí hemos sido una persona amable Y, eh, y te estás preparando para la cuarta parte del contacto ¿eh? Así que empecé por la primera Que fue actitud mental preparada La segunda, Antonio entusiasmado La tercera es una approach de curiosidad y la cuarta es preparado para las dos preguntas que hacen los diamantes de este negocio. Dos preguntas nada más y tienes que ser experto en esas. Es decir, durante la plática, la persona te va a preguntar una de dos. Y ahí es donde, ahí es donde lo que tú estabas esperando. Una, te van a hacer un cumplido. La, a la hora de que tú estás, sobre todo la gente que tiene buena autoestima, que tú estás contactando, te va a hacer un cumplido de algo, de tu hijo, de tu actitud, de tu presencia... De la forma en la que te expresas, de lo que sea, de tu perfume, de lo que sea. Esa es tremenda oportunidad para tú promover tu negocio, ¿verdad? Y qué bonito pelo tiene su niña, te pueden decir a ti. Y tú puedes decir, ah, es por la exclusiva línea francesa de productos que yo tengo. Y te quedas callado. Ya sabes que puedes esperar que pase, ¿Verdad? No me diga, ¿y de qué y cómo es eso un poquito más? ¿Me entiendes? Ahora tú creaste la curiosidad, ahora la gente es la que quiere saber. Tú no querías decir, ¿verdad que tú no querías decir nada? Tú eres inocente. Tú nomás dijiste algo que creó curiosidad. Y cuando la gente tiene curiosidad, pues empieza a acercar a ver qué hay. Y esa es la gente especialista en hacer este negocio. O puedes, de, de tu salud, oiga, qué sanos son sus niños y tú le dices, mire, antes no eran así pero descubrí una línea de suplementos espectacular y te quedas callado y creaste curiosidad que la gente te va a preguntar oye, ¿y de cuáles son? ¿entiendes? y entonces ya ahora ellos van caminando hacia el remolque ¿ves? ok te pueden hablar de tu actitud oiga, pero usted se ve como que es una persona o sea, educada y todo eso Oh, lo que pasa es que yo tengo un sistema de entrenamiento que me ayuda a ser mejor persona. Y te quedas callado. ¿Me entienden, muchachos? Uno tiene que en todo momento estar solamente eh, dando un, ¿me entiendes? Un chispazo ahí, que lo que haga es crear curiosidad. La gente que se quiera acercar hacia lo que tú tienes. Oiga, qué bonito perfume usa, ¿verdad? Y entonces tú puedes, ahí tienes una vez, otra vez más curiosidad. Bueno, la segunda cosa que puede suceder. Ya hablamos de que una te pueden hacer un elogio de algo. La segunda cosa es que llegue en el momento en que te pregunta, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Yo te voy a decir algo. Si tú hiciste una plática y llegó la famosa pregunta, ¿usted a qué se dedica? Tienes que darte unas palmadas en la espalda. Y tienes que decir, yes, Sergito, yes. Eres un campeón, ¿verdad? Porque ahí ya es prueba superada. Para eso era todo el asunto. No importa lo que digas de allá de adelante, si llegaste a ese punto, vas bien, ¿me entienden? Evalúa a la hora que tú hagas las cosas, si llegas a ese punto, ya te puedes dar el aprobado en la materia. Porque a ese punto querías tú llegar. A que la gente te preguntara con curiosidad, oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿Me entiendes? Es totalmente diferente de yo andar diciendo, me dedico esto, me dedico esto, me dedico esto, y a mí que me importa, ¿me entiendes? ¿A qué se dedique, verdad? Es que mira, yo te quiero invitar. No, 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 a mí no me interesa eso. ¿Cómo? Pues si no han visto, ¿qué? ¿Verdad? Pero es diferente cuando la persona te pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Porque él es el que está preguntando. ¿Me siguen? Así que bueno, cuando te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Ahí tienes que tener bajo la manga pre preparado, ¿qué vas a contestar de manera que cree más que? Curiosidad. Di algo, piensa en algo que le dé a las personas más curiosidad. O sea, no digas algo que solamente conteste y ya. Porque si solamente contesta y ya, no no, 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 no logras que la persona se siga acercando. Tiene que haber algo que a la gente le, le haga querer saber un poquito más, ¿verdad? Tú le puedes decir, bueno, pues si tienes un trabajo hoy día, le puedes decir, bueno, pues trabajo en un restaurante, pero estoy bien entusiasmado por los resultados que estoy teniendo en mi propio negocio. Y te quedas callado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que seguramente te va a preguntar? y de qué es tu negocio ¿verdad? es decir, ahora tú eres el que vas controlando la situación ¿verdad? y entonces ahí puedes decir yo me oí unos cassettes y he preguntado a algunos de los líderes algunas de las frases que usan ¿verdad? y una de las frases por ejemplo puede ser bueno, yo me dedico a enseñar a la gente cómo ganar dinero extra y entonces la persona te puede decir eh, porque eso no es muy normal que te digan ¿verdad? a ganar dinero extra y cómo funciona eso ¿Eh? O sea, están curiosos. Y tú le dices, bueno, esa es mi línea de trabajo. ¿Por qué lo pregunta? ¿Está usted interesado en ganar dinero extra? ¡Oh! ¿Eh? Hay curiosidad. Y la persona dice, bueno, o sea, bueno, sí. ¿eh? Explíqueme un poco más. Ahí uno tiene que poner el alto, muchachos. Ahí tiene uno que decir, ok, mire, exacto, a eso me dedico yo. ¿Pero estará usted de acuerdo que en este momento no es el sitio más apropiado para hablar de eso? Esta es mi tarjeta. Entonces, uno saca su tarjeta. No pidan el teléfono. Si uno pide el teléfono, la gente no le quiere dar el teléfono a nadie. ¿ya? A ver, deme su teléfono. A ver, deme. ¿Verdad? No. Como que no. Uno saca su tarjeta. Y uno dice, mire, a ese me dedico yo. Esta es mi tarjeta. La persona automáticamente va a ver la tarjeta y le va a leer ahí, ¿Verdad? Anacleto y Corporation, ¿verdad? O lo que sea, ¿qué dice ahí? ¿verdad? Teléfono, una tarjeta elegante, una tarjeta sencilla, ¿verdad? Y entonces, tan pronto lo está leyendo, tú sacas otra tarjeta, las que tienes y dices, miren, hágame un favor, en la parte de atrás de esta otra tarjeta mía, apúnteme su teléfono y su nombre, le prometo que ya que me pregunta, en la primera oportunidad que pueda, yo le doy una llamada y hacemos una cita, ¿le parece bien? Entonces la persona te va de teléfono porque él te pidió saber de qué se trata lo que tú haces. ¿Me siguen, muchachos? Y no tienes ningún problema con eso. Tú puedes decir otra cosa. ¿A qué se dedica? Me dedico a entrevistar personas para enseñarles a ganar dinero extra. A eso me dedico. No me, ¿Cómo que entrevistar personas? ¿Cómo es su negocio? ¿Por qué lo pregunta? ¿Usted quiere ganar dinero extra? Oh, ¿me entiendes? totalmente diferente porque ahora el que tiene la curiosidad es él y por lo tanto es mucho más fácil enseñarle el plan a alguien que está pidiendo ver el plan opuesto a querérselo enseñar a fuerza a alguien hay personas que me dicen oye Sergio te pido un favor sí, llámale a fulano a ver si le interesa el negocio hazme este contacto eso es sumamente eh, frío muchachos eso es sumamente frío es tanto como agarrar el, el directorio telefónico ¿verdad? y hacer eso hay otras maneras de hacer eso que ahorita no habrá oportunidad, pero habiendo tanta gente en este mundo, tanta gente, dominen este método y ya cuando lo hayan dominado, si quieren, hablamos del, del otro. ¿Qué les parece? Vamos bien? Ok. Muy bien. Piensen, por lo tanto, qué frase a ustedes les puede servir, les suena bien para tenerla bajo la manga para cuando alguien le pregunte. Hay una frase que hoy nunca sé que dice... ¿A qué se dedica? Enseño a la gente a ganar dinero por comprar. Así que, ¿cómo ves, muchachos? Usa la frase que a ti te quede bien. La frase con la que tú te sientas a gusto. Pero lo que vas a hacer es atraer a la gente a que vea el negocio porque él lo quiere ver. Ok, eh... Muy bien, hay otra, hay otras cosas más que ya son un poquito más adelantadas respecto a la técnica que crean más curiosidad y más postura. Por ejemplo, oía en un cassette en inglés a una persona que ya estaba curiosa, ¿no? Y le decía, este... Eh, Oiga, pero en dígame un poquito más, ¿verdad? Acuérdense, ya pasó todo lo del form, ¿verdad? Ya pasó todo el approach de curiosidad, ya la persona está quiere saber, ¿verdad? Oiga, dígame un poquito más. Y el diamante en inglés le dice, este... ¿Sabe qué? Ahora que lo estoy viendo, me gustaría, me hubiera gustado haberlo conocido hace un mes. Tanto me hubiera gustado haberlo conocido hace un mes. ¿Y por qué hace un mes? Hace un mes yo estaba buscando justo una persona así como usted. Justo hace un mes. Qué pena. ¿Tú crees que la persona ahora tiene más curiosidad? Eso se llama hacerlo profesionalmente, ¿verdad? Elegantemente. Sacó su tarjeta, le dijo, aquí está mi tarjeta. Déjeme apuntar su nombre, si encuentro alguna vacante del grupo que empecé hace un mes, de inmediato le llamo. ¿Le parece bien? ¡Oh, sí, señor, cómo no! ¿Verdad? ¿Tú crees que tenga algún problema para hacer la cita? Ningún problema. Así que, como ves, todo es cuestión de hacerlo elegantemente, muchachos, elegantemente. No hay por qué estar haciendo las cosas de ándale, te invito a un negocio, ándale, ándale, paso por ti, no, si tú no tienes carro, yo, yo te llevo, no te, ah, no, te no tienes para la entrada, yo te la invito, ¿me entiendes? O sea, mientras más lo está uno haciendo, como que uno abarata, ¿me entiendes? Y no es así, es todo lo contrario, es todo lo contrario, acuérdate, no necesitas a nadie en particular, a nadie. O sea, solamente en tu vida ocupas seis. Encontrar a seis que estén buscando, dice mi Upline, y ayudarles a esos seis a que lleguen a un nivel importante de negocio y ser libre Solamente seis. Entonces... ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo algo? ¿Están aprendiendo algo? Ok. Así que muchachos, no es tan difícil. Relájense. No es para tanto. No hay que apretarse. Ay, 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 qué miedo, qué miedo. Nada de eso. Nada. Amigable, amigable. Haz preguntas. Deja que las personas solitas, solitas te digan, ¿verdad? Si en último caso tú no tienes nada que alabar a, a la persona, no lo contactes. Eso es lo que yo hago. O sea, yo veo a una persona, si yo no tengo ninguna característica por la cual yo lo pueda edificar, yo no lo contacto. No califica para mi negocio. Porque tú sabes que hay gente que tiene una, una actitud bastante pesada, ¿no es cierto? ¿Si ¿Sí los conocen ustedes o no más yo? ¿Sí? okay. Así como medio sangrón, medio no sé cuánto, ¿no? ¿Para qué lo quieres en el negocio? ¿no? La fuerza lo quieres contactar y convencer aparte. Y se ponen ahí a pelear. ¿A que sí? ¿A que no? ¿Me entiendes? ¿Qué importa? No, no, no. Si yo no veo en una persona que tenga una característica por la cual yo diga, campeón, te felicito y le puedo hacer un elogio sincero, en mi negocio, para IBO, no lo contacto. A lo mejor para cliente, está bien. Pero para IBO, no. Mejor que entre en el grupo de otro. ¿Me entiendes? que cuadre boletos con otro, ¿Entiendes? O sea que ese es otro tipo de asunto. Tenemos muchachos que entonces estar muy claros y conscientes de hacia dónde vamos. Okay. Entonces otra parte interesante del negocio es el nivel de rendimiento que tú quieres obtener del negocio. Eh, mi Applan que es un especialista en todo lo que tiene que ver eh, alto rendimiento y hoy tenemos un en este fin de semana un excelente ejemplo con un atleta olímpico que está de visita en, en la sala y el, lo, lo van a conocer el día de hoy. Él dice que para tener éxito en algo, tú tienes que eh, tener un rendimiento en lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces dice mi upline, yo creo que las personas que hacen el negocio a un nivel de alto rendimiento en el negocio, en término de dos meses a tres meses, deberían estar calificando al 25%. ¿Ok? Es lo que él dice. De dos a tres meses, todo el mundo debería estar calificando al 25%. El problema es que muchos de nosotros no nos ponemos en el punto de alto rendimiento, sino que estamos como que jugando, ¿verdad? ¿De verdad como que un ratito sí, como que un ratito no. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Como el chorrito, ¿verdad? Se hacía grandote y se hacía chiquito, ¿verdad? Se hacía grandote y se hacía chiquito. Y, se hacia... y ahí, ahí, ahí no la llevamos y no la llevamos. Pero si uno tiene una consistencia, sobre todo que ya tomamos la decisión de crecer, pues uno se va a poner a nivel de rendimiento. Y en el negocio, nivel de rendimiento significa que tú estés haciendo cosas que te puedan producir resultados medibles. ¿ya? Medibles, para tú ponerte metas. Él dice que tenemos que estar en una clientela de 500 puntos personales y tenemos que estar moviendo haciendo de 20 planes en adelante verdad 20 a 30 planes al mes 20 a 30 planes al mes antes de 20 a 30 planes al mes es un poquito todavía no es fácil de medir ahora déjenme preguntar algo ¿cuántas de las personas que están aquí han hecho alguna vez 20 planes al mes? ¿quieren levantar la mano? ok, se quieren poner de pie por favor ¿alguna vez hicieron 20 planes al mes? pónganse de pie, ok, tremendo ok Notarás, muchas gracias, notarás que muchos de ellos tienen niveles altos en el negocio, ¿verdad? Otros no tienen niveles altos porque dejaron de hacer los 20 planes al mes, ¿verdad? ¿eh? Pero pero lo saben hacer, quiere decir que no es cosa del otro mundo tampoco. Ok, 20 30 planes al mes deberían tener un resultado esperado para una persona que sea de alto rendimiento. Un resultado esperado debería ser que tú deberías estar teniendo de 8 a 10 clientes cada vez que haces eso, y más o menos, dice mi offline, de 3 a 6 IBOs. Y si tú tienes a una persona que no, haciendo este trabajo, no está obteniendo de 8 a 10 clientes y de tres a seis a dios por mes, quiere decir que está fallando una de las tres cosas que hace rato platicamos. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice cuáles serán las tres cosas que pueden estar fallando? ¿Se acuerdan? Exacto, ¿eh? O sea que no nos vamos a dejar dormir, ¿eh? Okay. Si Si tú ya estás a este nivel, muchachos... Si estás al nivel de 20 30 planes al mes, 20 30 planes al mes, y no estás teniendo estos resultados, no estás teniendo de 8 a 10 clientes, de 3 a 6 IBOs, es porque está faltando una de las tres cosas anteriores, ¿verdad? O está faltando hacer más de lo que uno ya sabe hacer, o está faltando usar una técnica mejor, o está faltando tener una actitud mejor, ¿ok? Todo está absolutamente en nuestro control. Ahora, para tú tener, salud, para tú tener de 8 a 10 clientes en el negocio, tenemos que estar enfocados en que es un negocio, ¿verdad?, es decir, que tenemos que eh, saber que como tenemos un negocio en las manos, tenemos que desarrollar una clientela. Y yo sé que aquí en la sala hay gente que es muy buen vendedor y hay gente que tiene muchos clientes, pero hay otros que no somos tan buenos, ¿verdad? No somos tan buenos. Entonces, ¿cuántos clientes puedes hacer en un mes? No sé, pero si fueran de 8 a 10 clientes, al año serían un montón. Si tú empiezas a ver cuántos serían al año o a los dos años, son un montón de clientes. Al año deberían ser 120 clientes, ¿no? A 10 por mes, ¿no? A los dos años, 240 clientes. A los tres años, pues, un montón de clientes, 300 clientes. Ahora, déjame decirte algo. En los negocios tradicionales, eso no es raro. Porque los negocios tradicionales están basados en eso solamente, ¿no? En los negocios tradicionales, tú quieres tener muchos clientes. En la fábrica que nosotros teníamos allá en Tenancingo, si no me equivoco, tendríamos algo así como 180 clientes, si no me equivoco. ¿Verdad? Una fábrica que duró 15 años, ¿no? Teníamos 180 clientes, que cuidábamos de ellos lo mejor que podíamos, ¿verdad? Medio tratábamos de tener un poquito más, pero protegíamos esos 180 y esa base nos daba y dio para, por mucho tiempo, sobrevivir el negocio. 180 clientes. En el negocio tuyo, el problema no es que haya cientos de clientes, el problema es que de, de pronto pasamos mucho tiempo y no tenemos ni uno. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ya tiene muchos meses en el negocio y todavía no tiene ni cinco clientes? ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? ¿De pura casualidad? ¿Sí? Se pusieron tristes, ¿eh? No es que fuimos a chequear nada, ni nada por el estilo, muchachos. Lo que hay que simplemente es tener responsabilidad, ¿verdad? Porque al momento que uno dice, ¿qué estará pasando en mi negocio? Uno tiene que verlo y decir, campeón, lo que está pasando en mi negocio es que no he desarrollado una parte de mi negocio que es tener una clientela. Entonces, hay que tener una clientela, muchachos. Hay, hay muchos productos. Así que, hagamos una clientela para tener de 8 a 10 clientes. Y a continuación, 3 a 6, IBOs. Ahora, si tú mantienes esto haciéndolo tres meses, muchachos, pues entonces al final del tercer mes tendrás algo así como 30 clientes, ¿verdad? Y de tres a seis IBOs son más o menos cinco, por tres serían 15 IBOs, ¿verdad? Entonces en tres meses tú puedes tener 30 clientes y 15 IBOs, nada más. Ahora, 30 clientes, 15 IBOs, ¿cuántos son 30 clientes de a 50 puntos ahora que les vamos a enseñar a no pagar envío? 1500 puntos, quiere decir que en tres meses tú puedes tener 1500 puntos personales eh, haciendo en tu negocio por clientela 1500 puntos personales son muy buenos atendiendo una clientela siendo un profesional ahí apapachando a tus clientes ¿verdad? hacerse una carta para darle a un cliente, de darle un regalito y decirle ¿sabe qué? yo le puedo decir algo en mi negocio, en mi negocio yo me jacto de tratar mejor que nadie a mis clientes, ¿cómo ven? ¿verdad? Tu cliente va a decir, oye, pues qué, a, a ver, apapacha, ¿verdad? Todas. Y entonces hay forma, porque eso hacía yo cuando tenía la fábrica. O sea, cuando teníamos el negocio, todo el mundo cuidábamos a los clientes, muchachos. Menos aquí. Aquí queremos nomás venderles y olvidarnos. No, hay que cuidarlos, ¿verdad? Y esa clientela te trae otros clientes y demás. Así que 1.500 puntos personales por clientes o haciendo una clientela es excelente para side volume, ¿verdad?, eso te va a dar dar tiempo de que los IBOs que vayas eh, teniendo en tu organización vayan despertando y algunos de ellos lleguen a ser líderes, como vamos a irnos entrenando en el futuro. ¿verdad? No todo el mundo en el negocio va a ser un líder del negocio. No importa, no importa. Fíjate que si 15 que tú tienes en tres meses aprendieran a hacer eso de tener 10 clientes, cada uno de ellos movería 500 puntos, ¿no? Porque 10 clientes de 50 son 500 puntos, ¿no? Y si tú multiplicas los 500 puntos de los 15, ¿cuánto te da...? 500 por 15, 7500 puntos. Eso es solamente algo que se puede hacer haciendo un trabajo enfocado, ¿verdad? Con una buena actitud, con una buena este, estrategia de trabajo y con disciplina, nada más. Ahora, por si acaso te faltó porque lo que sea, tienes 1500 personales ahí de colchoncito, ¿verdad? Porque de pronto llega a suceder que no todos los 15 hacen lo que se supone que tienen que hacer, ¿verdad? Pero qué bonito saber que tenemos ese colchoncito. Ahora, échale otros seis meses. Si siguiéramos haciendo lo mismo por otros seis meses, tu clientela habría aumentado. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? Teóricamente, ahora en lugar de 1.500, ahora tendrías una clientela de tres mil puntos. ¿verdad? Se supone que los IBOs tendrías 15 nuevos. ¿verdad? Y a lo mejor todavía no tienes las habilidades de liderazgo suficientes para guiar a un grupo. A lo mejor los 15 que tenías se empiezan a ir y se rajan del negocio. ¿verdad? Cosas que de vez en cuando suceden, ¿verdad? Y entonces, como no tienes habilidad de liderazgo, empiezas a jugar aquel jueguito de, de los quince que quedaban, de los quince que quedaban, y ahí le vas, ya Y a los catorce, y a los trece, y a los y etcétera Pero como tienes una clientela de side volume, no preocupa demasiado, ¿me entienden, muchachos? Y pasaron seis meses, y tal vez los primeros todavía... Por el crecimiento personal de uno, no podíamos tener capacidad de influencia para que quisieran enseñarles a hacer esto. Pero en la segunda camada de 15 ya supimos. ¿Me entiendes? Entonces no fueron tres, fueron seis meses. Pero ¿qué tal te caería calificar siete mil quinientos puntos teniendo 3000 de side volume? ¿Cuánto a ustedes les gustaría esa tremenda situación? ¿eh? Espectacular. Ahora, que tampoco te salió a la segunda... Otro trimestre, ¡Chin, ni modo, ni modo, otra vez tres meses más, más libros, más cassettes, más eventos, más crecimiento, el tercer trimestre ya no harías tres mil puntos, ¿verdad que no? ¿Cuántos ahora aumentó la clientela cuánto? Cuatro mil quinientos. Ahora hay una clientela de cuatro mil quinientos, en teoría, si tú quieres, ¿verdad? En teoría. A la, a la esa camada, a lo mejor ya te salió un líder que te empieza a duplicar. Y si un líder te empieza a duplicar, cuidado campeón. Cuidado. Porque ese líder ahora ya es de 1500 extras, ¿no? Nada más el líder, ¿no? Ya le cayó el 20 a uno de los que trajiste al negocio. ¡Por fin, Dios mío, por fin me quitaste el castigo! ¿Ah? Por fin. Pero ¿sabes qué es rete sabroso? Porque tú calificas ahora al 25% teniendo un volumen lateral de 4.500 puntos por clientes. ¿Cómo te llega el cheque? Ah, a todo dar, ¿verdad? Chequesote, sote, ¿verdad? Sí, a todo dar. Estás a gusto, estás contento. Es más fácil que estés de buen humor. Tienes paciencia con los 15 que están retoñitos en tu negocio. ¿Verdad? Tienes paciencia, porque cuando no tienes el side volume, no hay tanta paciencia. No sé si me explico, ¿verdad? Algunos de ustedes me captan, ¿no? Lo que quieres es agarrar el mazo y rácata, tarraca! ¿verdad? Pero cuando hay el side volume, pues, eres una criatura del Señor, ¿verdad? Del otro, o sea, hay más paciencia. Oye, tampoco te sale. Estás salado y todavía no te sale. Más salado que un pistache, pero ya vas empezando a mejorar. Otro trimestre. Y puede ser que te avientes el año, si tú quieres, y al año, o año y medio, si me la pones difícil, deberíamos, todo mundo, dice mi offline, ¿verdad?, mi embajador Corona, que debíamos tener un día, llegar a esa meta de tener 7500 puntos de side volume solamente en clientela. Y yo te voy a decir algo, esa es una meta bien probable, bien posible, bien fácil, cuando tú estás enfocado en que tienes un área del negocio en la que hay que atender, ¿verdad?, Mientras las habilidades y todo lo demás lo desarrollas por otro lado, ahí está eso por lo menos listo. Y te voy a decir algo, cuando tú tienes este, este nivel de side Volume, todos los cheques de cada nivel que vas alcanzando son muy grandes. ¿Eh? ¿Te imaginas tener de side Volume en clientela 7500 puntos y calificar Zafiro? ¿Qué hubo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el ingresote ahí? Por fin tienes dos. No cien, dos, uno y dos, ¿verdad? Dos. ¿Cuánto tiempo has estado en el negocio? No sé, no importa, ya tengo dos. Uno y dos. Mis corsarios, mis valientes, este y el otro, ¿verdad? Pero tienes el colchoncito de los 7.500 laterales, porque nos hemos encargado con responsabilidad de empresarios de ir creando esa clientelita. ¿Por qué no? Todos los negocios la hacen, menos uno. ¿verdad? Hay que hacerla, eso es para ti, eso está seguro, eso es tu fondo, eso es nada. Cuando uno no tiene eso, a veces, si, si no tuvieras eso, hay una serie de otros problemas que existen porque solamente están los IBOS. Cuando solamente están los IBOs a veces no quieres que este crezca porque te come el cheque y cosas por el estilo. ¿verdad? He oído por ahí que eso llega a suceder. Pero cuando tú tienes y yo, tú y yo tenemos la preocupación de haber logrado hacer esto, es excelente. Y eso no es algo que tiene que hacer un proyecto a un mes, a dos, a tres, un trimestre, un año. Puede hacerse si tú quieres a dos años. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que en dos años podemos hacer una clientela de 7500 puntos? En dos años, si lo tenemos como prioridad Si cada mes cuando acaba el mes dices Bueno mira, de IBOS, Todavía apenas ahí como que le voy agarrando Pero de clientes, mira, voy bien, ¿verdad? Porque está en nuestro control, ¿me siguen muchachos? De aquí a dos años 7500 puntos más Zafiro sería excelente 7500 puntos más Esmeralda ¡Ah! ¡Qué alegría! ¿eh? 7500 puntos más Diamante ¡Oh! ¿Eh? porque al final de cuentas la meta es Ejecutivo Diamante, estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Esa es la meta que todos queremos alcanzar, Ejecutivo Diamante, son nueve patas nada más. Encontrar a nueve IBIOS, nueve perdidos en el universo, nueve de aquí al tiempo que tú quieras, nueve que junto contigo hagan el trabajo y puedan llegar un día a platino, nueve platinos, nueve es la meta. Y si tú tienes el nivel de side volume de eso, eh, muchos de esos nueve se van a, a emocionar viendo tu cheque, ¿verdad? Porque tú puedes decir, mira, pues, ahí voy, pero mira el chequecito que me está llegando, ¿verdad? Y le das así como, como te acuerdas de Curiosity Approach, ¿verdad? Así, uh, uh, ¿verdad? Como que un flachazo, ¿verdad? A ver, enséñamelo otra vez, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para obtener eso? Y entonces tú ya sabes repetir exactamente lo mismo. Así que el plan y el proyecto es nueve, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que tener en la mente, nueve platinos es lo que tenemos que hacer para llegar al nivel de diamante ejecutivo fundador, ¿verdad? Diamante ejecutivo fundador, nueve Q12s. de aquí a cuánto tiempo te gusta? ¿Uno por año? ¿De aquí a nueve años? No importa. De a... Ahorita los diamantes ejecutivos fundadores están ganando como unos 700 mil dólares al año, ¿verdad? De ahí para arriba. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir con un ingreso de esos? ¡Nueve! ¡Nueve! Y si aparte tiene 7500 de side volume... ¡Ay, qué alegría! ¿eh? Así que muchachos, pues esa es un poquito de la técnica. Yo ya no quiero aburrirlos más con esto. Tenemos que aprovechar. Es el momento de aprovechar. Que hagamos que este sea de verdad, de verdad un inicio, muchachos. ¿Cuántos de ustedes piensan quedarse en el negocio todo el 2005? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes piensan rajar en el 2005? uno que otro por ahí, ¿no? medio dormidón no, nadie nos queremos rajar ¿cuántos queremos haber calificado directo en el 2005? fíjate, 2005 en todo el año, ¿te imaginas hacer toda esta convención de puros directos en el 2005, muchachos? toda la convención de puros directos junta de directos y es algo que se puede hacer Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.